0: mais uma vez ao podcast do Historiante, seu podcast sobre as ciências humanas no programa da segunda-feira, que é a Minipad. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo aqui está o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E a senhora Bia Siqueira.
1: Olá, gente. E aí? Boa noite. Boa tarde, bom dia, não
0: sei. Meus queridos quarentenados, né? Estamos aqui, quarentenados, nessa grade maravilhosa. Há muito tempo atrás no, no programa do Faustão tinha um, um quadro Jogo da Velha. Ficava os caras sentados nos quadrinhos assim. Somos nós. <risos> Estamos aqui hoje para, mais uma vez, tratar sobre um assunto bacana, interessante. Só que hoje é a partir de um filme que ficou muito conhecido aí ultimamente. Lançado pela Netflix, produzido na Espanha. É, na Espanha, é isso mesmo. É o filme O Poço, que foi publicado, salvo engano, foi no final de 2019. Mas só ficou famosíssimo agora em 2020. E ele traz uma série de reflexões, não é... Bacana sobre a sociedade é bacana, é um jeito carinhoso de falar, né? Porque as metáforas elas são banhadas a muito sangue e violência. Mas o que, é que a gente pode aprender e analisar sobre esse filme que causou tanto alvoroço e tanta gente assistiu é o que a gente vai debater nos próximos 30 minutos aqui. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Kleber Roberto, manda aí. Se a pessoa que curte nosso conteúdo, se ela pensar, rapaz, eu queria ajudar o historiante, mas não sei como, você tem alguma dica pra ela?
2: Você vai fazer um bem. Para a sua saúde, porque o dinheiro que você compraria um Cup Noodles cheio de sódio você vai fazer um apoio para o historiante. <risos> Porque a partir de R$4, reais Você vai lá no nosso apoia-se Apoia.se Barra historiante E vai fazer a sua contribuição Olha, Esse valor é irrisório, menos de um dólar você, você vai ter conhecimento Na palma da mão Vai apoiar o portal historiante Com essa sua contribuição Para a parte do nosso grupo secreto Com muitos conteúdos E também para a parte do sorteio Mensal de livros que retornará depois desse período de quarentena já que está tendo uma certa dificuldade na, no envio de materiais que ocorreu devido a este período.
0: Pois é, então pegue aí o recado do senhor Kleber Roberto vão lá no apoia.se barra historiante, sejam nossos apoiadores ajudem os produtores de conteúdo independentes a manter sua produção né, ao longo desse período de quarentena conheça também a família historiante de podcasts além deste aqui que você está ouvindo você tem o correspondente de guerras a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo, que tem episódio novo aí que saiu, e você também tem o podcast das arretadas, com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais. Aproveita que você tá ouvindo aqui nosso programa e baixa o nosso aplicativo, né Bia Siqueira?
1: É gente, lá na Apple, Apple Store não, errei! Hey!
0: Play Store. <risos> lá no...
1: Play Store lá na Play Store. Você baixa e aí você pode ter acesso ao nosso conteúdo no seu celular, em qualquer lugar, dentro do carro, no ônibus. Não que você deva sair. Ou até na sua casa mesmo.
0: Lavando os pratos, né? Ouvindo os, as aulas Isso em mesmo. áudio exclusivas que tem lá. Inclusive, Bia Siqueira tá, tá, precisa colocar sua vozinha lá no aplicativo também.
1: Preciso, gente. Preciso gravar aulas. Preciso, eu preciso trabalhar porque eu tô só nesse negócio de assistir live de cantor sertanejo fascista e não tô trabalhando. Mas eu juro que eu vou parar com isso
2: Então,
0: vão lá na Play Store Baixe o app do historiante E estude bastante em casa No trabalho, onde quiser Depois da quarentena, caminhando pela rua É só botar o fonezinho de ouvido e estudar Seja nosso aluno também, acesse o site o Clique lá no menu, no link Plataforma e conheça os nossos cursos Online 100% online, né? Com aulas gravadas para você assistir quantas vezes você quiser. Você mesmo faz seu horário de estudo e o mais bacana de tudo é que você no final recebe seu certificado com valores acadêmicos, né? São 30 horas acadêmicas é, para você desfrutar. Acesse lá todos os cursos com a inscrição custando 59,90. Apoiadores têm 40% de desconto. Né? Então fica aí a dica Para quem for um apoiador Entre lá e escolha o curso da sua preferência Focados em História, Filosofia e Sociologia Bom, vamos entrar na nossa pauta agora. O filme O Poço é um filme que em algumas pessoas causa um tanto de náuseas e pode levar algumas pessoas ao vômito porque ele se utiliza de uma violência muito, enfim, crua para retratar a sociedade que nós vivemos. Ela acompanha a história de um cara que resolveu, ele escolheu, né, entrar no poço. Só que esse poço, ele é o um espaço onde muitas pessoas vão de forma voluntária e de forma involuntária. E ele é organizado no seguinte aspecto. Uma plataforma plataforma desce vários e vários andares com um vão no meio ela vai descendo por esse vão no meio em vários andares, são vários e vários e vários andares, a cada andar uma dupla de pessoas está lá confinada essa plataforma que desce pelo vão ela desce com comida, e a ideia é que ela abasteça de comida do primeiro ao último andar, só que não é bem isso que acontece, porque a nossa organização enquanto ser humano dentro da do poço, ela toma contornos um tanto trágicos e complicados porque a violência, ela ela se torna algo muito característico dessas pessoas. E aí vem aquela coisa, né? A relação dos de cima com os de baixo. Como criar um aspecto de solidariedade entre essas pessoas. Aí fica o grande desafio pra quem tá assistindo e pra nós, né, que estamos tentando refletir sobre esse filme. E aí, galera, quais são suas primeiras considerações?
1: Eu vou fazer que nem aqueles caras lá do Choque de Cultura. O meu laudo sobre o filme é Ceboso. É um filme ceboso. <risos> alerta de spoiler, mas eu acho que também é um grande retrato da desigualdade material. Eu acho que a gente tem como falar longas e longas horas sobre desigualdade material, refletindo sobre esse filme aí. Com
2: o o Poço, você vai estar diante tanto de uma análise com relação ao sistema capitalista, ou seja, um sistema em que os de cima terão privilégios, enquanto a pirâmide vai descendo cada vez mais até o de baixo, que vai ter que literalmente lutar para tentar sobreviver. E você pode fazer até uma analogia com o Thomas o estado de natureza em que o homem vai ser inimigo do homem.
0: É, eu vou focar em duas personas logo de cara, tá? A primeira é o senhorzinho que fica com ele, no, o primeiro que aparece que fica com ele, né? E que para todas as conjecturas que ele fala, ele diz, é óbvio, é tal coisa. E geralmente esse óbvio que ele fala é a coisa mais sinistra possível que vai acontecer no pulso. E a outra pessoa é aquela personagem trans né, que era funcionária e que acaba escolhendo entrar no poço porque ela quer ajudar as pessoas a entender como é que o poço funciona, tentando criar uma espécie de solidariedade entre as pessoas que estão lá no poço. É, de certo modo, ambas, ambos os personagens eles representam dois, dois, cara, dois caracteres da nossa sociedade. De um lado, você vai ter o cara pessimista, que vai dizer que ah, o sistema funciona assim, você tem que andar conforme a música toca. Então, se a violência chega, seja violento. Se o de cima come é, de forma é, sem se preocupar com quem está embaixo Faça o mesmo, e aí quem está embaixo que se vire A outra moça, ela se preocupa Com quem está embaixo, e ela tenta Criar uma sensação de Conscientização, ela está lá Tenta aj ajudar as pessoas E diz, ó, oh, e quando a plataforma Desce, ela grita para os de baixo, gente Tentem comer apenas o que é necessário Se vocês dividirem em determinadas Porções, dá para todo mundo comer E geralmente a galera de baixo não está nem aí Quando é, o cara Ele se manifesta sobre esse assunto aí ele já passou um tempão com o velhinho o velhinho já deu um choque de realidade nele ele vira pra ele e diz, é o seguinte, a gente só vai conscientizar, a gente não vai conscientizar no papinho não, ou a gente mostra violência e autoridade, ou os de baixo não respondam olha que interessante isso o cara utiliza-se da estratégia da, do, do autoritarismo fa pra fazer com que os de baixo façam aquilo que ele quer, e quando ele é perguntado mas e os de cima, como é que a gente vai conscientizar aí ele que tinha cagado pro pessoal de baixo disse, não dá pra cagar pra cima e eu achei isso muito interessante só para deixar tá claro quem, tá, quem vai assistir a gente Tem spoiler essa parada aqui Essa minipédia tem spoiler Você que tá nos ouvindo, se você não assistiu E tem problemas com spoiler, pare agora Saia desse podcast E vá ligar sua Netflix e vá assistir Se você não tem problema com isso, permaneça Porque você vai entender muita coisa através desse papo Mas eu quero dar um destaque para esses dois personagens O velhinho com sua perspectiva pessimista Sobre a realidade humana E a que se dane E se eu precisar comer e não tiver comida, eu vou comer você. Eu vou lhe amarrar, eu vou lhe comer no
1: ruim da
0: palavra. Eu lhe devoro porque eu preciso me alimentar e não me importa quem você é. Ah, mas gente, meu amigo, não existe amizade aqui. Já com a moça de cima, ela diz eu, eu que queria tentar fazer com que as pessoas se conscientizassem. Só que ele diz, as pessoas não vão lhe ouvir, nem os de baixo, nem os de cima, a não ser que você use o autoritarismo pra isso. E dá pra tirar muita coisa aí, né?
1: Uma coisa interessante sobre isso dele conseguir controlar só quem tá embaixo dele, é uma metáfora muito muito clara, você só consegue ter o poder de quem tá abaixo de você dentro de uma escala de hierarquia social você não consegue cagar pra cima
0: uhum.
1: você não consegue mandar em alguém que tem o poder sobre o que você vai comer porque é sobre isso que o filme trata, sobre comida basicamente, a comida é uma metáfora sobre como, como sobrevivência, a, a comida é, significa sobrevivência, porque quem tá lá nos últimos níveis, é, é, pra quem não viu o filme, é uma mesa de jantar cheia de comida e são mais de 200 níveis, então são 400 pessoas pra comer, mais ou menos. E aí a, a, vai descendo. Primeiro come, depois vai descendo, 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 descendo. Última, quando chega lá embaixo, não tem mais nada para as pessoas comerem. E é sobre isso que a gente tá falando, sobre a escassez de produto, que existe essa escassez. Só que se as pessoas lá em cima tiverem a consciência de que é, lá embaixo existem pessoas que precisam se alimentar também e que eles mudam de lugar, né, Kleber? Ou oh, Pablo, é interessante falar isso. Sim, sim. Em, em, você, eles mudam de lugar em alguns momentos. Então, assim. Ao mesmo tempo que você pode acordar no primeiro nível Daqui a pouco você pode estar no, no nível 200 E isso é um problema Enfim, é, é, essa metáfora de distribuição Eu acho que é uma metáfora sobre distribuição de renda e que, isso, e, e que isso também simboliza o autoritarismo Você só consegue ter poder sobre aquele que você tem algum controle Que é o controle do que a pessoa vai ter para sobreviver e
2: ela falou 200 níveis, mas são, se não me engano, 303 níveis
0: 333 Ah, é... 333. É mesmo. É porque é número cabalístico. É o um número cabalístico. Isso mesmo. O número da besta.
2: E aí? É mesmo. Não é Bolsonaro, não. É outra besta.
0: <risos> não é Bolsonaro.
1: Não, dessa
2: vez não. Mas, é, com relação ao filme, é, tem essa metáfora da questão do alimento. Que vocês percebem é, dentro desse sistema do capitalismo mesmo. Não, não é papo aqui de. Ah, é papo de comunista tal. Não sei o quê. Não. É um papo real que existe dentro de um sistema capitalista. Ou seja, o primeiro lá em cima ele vai consumir do melhor. Ou seja, no topo zero que vai ter o abastecimento. E conforme vai descendo, as pessoas vão se alimentando. Até chegar em um determinado ponto que já não tem mais alimento. Dentro desse sistema de capitalista que vai ter esse consumo da, das pessoas, daquele alimento, você percebe que por mais que a mesa esteja cheia os últimos não vão receber nada. É tanto que dentro do filme, se vocês perceberem, já no finalzinho eles vão distribuindo as porções mas quando chega ali no nível 200, 250, já não tem mais nada. Ou é, seja, realmente o capitalista é feito para o que esteja embaixo, eles realmente têm que lutar para sobreviver. E dentro desse sistema que vocês veem no filme, do desse modelo capitalista, que existe, é formulado dentro deste poço é, conforme é, vai descendo aquela meia, a, a bancada a mesa que ela desce, que aquela funcionária, ela distribui os alimentos que ela fala para os outros consumirem em um determinado momento, se vocês prestarem atenção, quando ele pergunta sobre a criança que tem no filme tem um menor que ela diz não, não tem menor porque é, o sistema a administração, a administração não permite só mais de 16 anos ela dá, aquele, dá a entender que aquela pessoa que está dentro de um sistema capitalista, vê as diferenças que vão ocorrer, mas não aceita que o sistema é falho e o sistema capitalista é falho é tanto que vocês veem, de 10 em 10 anos tem uma crise econômica aí explodindo no mundo, agora vamos ter mais uma que é a crise provocada pelo coronavírus
0: sim, sim. mas
2: enfim e ela diz que não vai ter, não tem crianças menores de idade aqui mas ele descobre que tem a, aquela filha, a filha de uma personagem tem está lá no poço ou seja, ele percebe ele vê a falha dentro do sistema, e é algo que as pessoas que se muitas vezes se acham ah, eu sou capitalista porque eu consegui comprar um iPhone, um notebook não, você não é capitalista, você tem acesso a bens de consumo o capitalista é aquele no nível 1 aquele que vai comer a bancada cheia você vai no máximo estar ali na bancada 48, comendo um resto ali de alguma coisa. É, eu
0: acho que até quem tá no nível e 1 nem detalhe. é, viu Kleber? Quem tá no nível 1 é... Só quem está no nível 0, na Está dentro do
1: sistema.
0: Quem está no nível está é. dentro do sistema. Quer dizer, e concordando com o que você está falando. É. É, até quem está no nível mais é. alto continua fazendo parte do mesmo sistema.
2: Essa questão que Bia bem lembrou: que as pessoas estão é, no nível 6, vão para o nível 200, está no nível 171, vai para 48, fica então tá variando de lugar. Do poço é uma analogia às crises que tem dentro do sistema capitalista. Uhum. Ou seja, a crise, quando vem a crise, você vai lá para baixo, nível 200, para comer o lixo ou então lutar contra uma outra pessoa do seu nível para comer e muitas vezes até comer a outra pessoa no sentido literal, no sentido de digamos, antropofágico. Ou você está fora da crise está lá no topo. E achando que está comandando tudo, mas não está comandando. Como bem lembrado pelo professor Pablo. Só quem vai comandar é quem está no nível zero. Está colocando tudo ali na mesa.
1: Para mim, uma grande reflexão sobre esse filme é que comida não pode ser produto de consumo. Não pode, ser, um, um, não pode ser monetizada. Vocês entendem o que eu quero dizer? Sim, sim. Comida é um direito básico, fundamental, porque é uma questão de sobrevivência. Pra Pra mim essa é a primeira reflexão sobre o filme que comida não deveria poder não deveria ser produto de, de luxo, não, não é assim, a pessoa não sobrevive, ninguém faz nada com fome uhum. ou com sede, comida e água são coisas que não deveriam ser, ser produto outra, outra reflexão, acho que atrapalhei Pablo, é, não, é aquela não. parte do dinheiro, gente vocês viram, tem uma mulher com um monte de nota de dinheiro isso, assim,
0: isso, que de lá não e... serve pra nada <risos>
1: isso, ela tá com um monte de dinheiro dentro do poço e o dinheiro dela não vale nada lá por quê que o dinheiro dela não vale nada lá porque o sistema lá é diferente que as pessoas não têm o que trocar por dinheiro, o dinheiro o, Lá a moeda de troca é outra É outra, é muito mais a violência O olho por olho E comida mesmo, do que o dinheiro O que me leva a outra reflexão Que é sobre o que eu falei no, na live Com o Kleber Mendonça tipo, Em momentos de crise real humanitária O dinheiro não compra tudo Como está acontecendo com o coronavírus enfim.
0: E a própria questão do poder Não é necessariamente apenas baseado no dinheiro né? O poder tem outros mecanismos de execução. Que fazem com que os indivíduos Sejam submetidos a ele uhum. E você puxou essa coisa De quem, que a mulher levou dinheiro, né? Só pra deixar claro, pra quem tá uhum. ouvindo a gente Pra você entrar no poço Você escolhe uma coisa Que você quer levar consigo O velhinho leva uma faca A moça leva um cachorrinho E o personagem principal Leva um livro de Don Quixote E ele não está desconectado, gente Don Quixote faz parte do enredo Do poço Notem, é, eu queria que vocês notassem A semelhança do personagem principal Com o personagem clássico Don Quixote ele, O bigodinho dele, a barbichinha dele Foi cortado e ele foi escolhido para parecer com Don Quixote fisicamente A segunda coisa Ele enquanto Don Quixote uhum. encontrou seu Sancho Panza ou, ou ele desce sozinho todos os andares, sem estar tá acompanhado de alguém, não, ele está acompanhado de alguém, é um cara que tem a esperança de ir embora, o cara que tem a esperança de uma recompensa, e ele só topa acompanhar o personagem principal quando ele lhe propõe uma recompensa, tal qual acontece em Don Quixote, o Sancho Panza só acompanha Don Quixote porque Don Quixote promete a ele uma marca uma marca é um termo medieval, o senhor Kleber, pra delimitar um determinado território é, que é faz fileira entre o território cristão contra o território muçulmano. Então, Don Quixote, ele, o Sancho Pança só aceita participar da viagem do Don Quixote quando ele pro, lhe promete uma coisa e é o que acontece com o rapaz, né? Ele primeiro que ele sofre um preconceito racial claríssimo, né? Daquele casal do andar de cima. Ah, vem uhum. cá, vou lhe ajudar. Quando ele tenta subir, a mulher que foi uma cena absurda que eu achei, escatológica, ela defeca na cabeça dele e banana volta pro seu lugar e xinga ele, né? Então, é, Sancho Pança do filme, né? Esse, esse personagem, eu não lembro o nome dele. Ele só aceita descer até o último... Até o último andar. E ele acredita na viagem do Don Quixote, do nosso filme, né? Porque Don Quixote, ele... A viagem dele é que existem inimigos que a gente precisa... De, de, vencer, né? Os moinhos de vento. O cara do personagem, diz o cara do, do, do filme diz, tem uma criança aqui, nós precisamos ajudar essa mulher, porque essa criança vai nos ajudar a quebrar o sistema. É, isso é o moinho de vento desse nosso Don Quixote do filme O Poço. E o Sancho Pança aceita a ideia, compra a ideia e desce com ele até o último andar que, num, é, aí entra a numerologia judaica, né? 333 vezes 2, que é o número de pessoas que tem lá, são 666. 666 é o número bíblico creditado à besta do apocalipse, correto? Ao demônio. Isso mesmo. Ao capiroto. E é, é outra metáfora, né? Porque ele vai ter, ele desce até o último andar pra poder fazer isso. E aí tem mais uma metáfora, que é uma metáfora religiosa. Algumas pessoas dizem que não, mas é uma metáfora religiosa. Quem é que desce até o inferno? Nossa,
1: várias.
0: Quem é que desce até a mansão dos mortos? Segundo a tradição católica, né? O dos pai diz isso. Quem é que desce até a mansão dos mortos e ressuscita ao terceiro dia, trazendo uma boa nova, uma mensagem de esperança se não Jesus Cristo.
1: Tem essa metáfora de que o, o personagem principal é um, uma espécie de messias, né? Isso. Um salvador e tal. Quando e... o Pablo me falou que a gente ia gravar sobre esse filme, eu, eu logo falei, com certeza Pablo quer falar sobre religião.
0: Vamos lá, Pablo! <risos> não, mas é... Tem essa, essa questão desse dessa, dessa, entrecruzamento né, que eles fazem. Mas eu acredito que a, a figura da criança seja ainda mais... É, forte porque a criança simboliza as novas gerações, aquilo que está por vir, aquela pessoa que nascida no sistema pode pensar diferente desse sistema e é ela que ele tenta mandar pra cima. Inclusive, quem é quem manda o cara mandar alguma coisa ela pra cima? Ela nasceu lá, será? É, pelo que é, se, se, se mostra lá, parece que ela nasceu lá porque ninguém sabe quanto tempo aquela mulher tá lá e é uma criança do que, é isso? Sete anos, 8 anos
1: aproximadamente.
0: É, então, e quem, quem dá? a dica o que, ó, vocês tem que mandar uma mensagem lá para cima. É um ancião sentado numa cadeira de rodas, né, que o cara, até o, o, o amigo do, do Messias fica até assustado assim, aí ele pergunta, quem é esse cara? Aí ele diz, é um sábio homem, é um ancião. E esse, esse ancião é quem diz, ó, oh, manda uma mensagem lá para cima, você tem que mandar uma mensagem para mostrar que as coisas aqui embaixo não estão certas. E o que seria isso? Mandar um uma oferenda. A oferenda era um, uma tortinha, uhum. né, só que a tortinha acaba sendo devorada pela própria criança. Aí o que acontece? A oferenda vai ser a criança, o sacrifício da criança, mandada de volta pra ela mostrar que o sistema tá corrompido. Aí tem toda aquela coisa, né? Criança, nova geração, as novas ideias que podem mudar esse sistema, enfim. transformação né? Isso mesmo. É outro
2: trecho que é como comentei no início, que lembra essa questão da violência dentro do, do poço. É, isso lembrou bastante é, Thomas Hobbes. Nós temos até o recurso dele, assim, dos contratualistas, e lembrou bastante essa questão do estado de natureza, o estado natural do homem, esse uhum. estado de violência. É. é tanto que um dos personagens... Que é o personagem que, infelizmente, esqueci o nome dele, é o óbvio que comenta isso. O senhor ele óbvio. Ele diz que ele leva a faca e comenta que outras pessoas levam outras coisas, levam armas, espadas, é, bestas. Bestas é aquela arma que é tipo uma, um arco e flecha, só que é montado em cima de, um, de uma base. Ou seja, todos vão ali já com o intuito de querer, no momento de desespero, no momento em que esse contrato é, dessa sociedade, essa ordem que é mantida através do alimento que vai descendo, essa ordem se quebra, ou seja, não tem um alimento para manter essa ordem entre as pessoas eles partem para violência eles partem para agressão para tentar sobreviver lutando um ponto outro dentro desse sistema que é um sistema que dá a entender que é montada exatamente para os últimos lutarem entre si para sobreviver é.
1: eu acho que a principal metáfora que tem no filme eu acabei esquecendo de comentar a mais óbvia é sobre o sistema carcerário acho que é uma grande crítica ao sistema carcerário que a gente tem no mundo inteiro hoje, uhum. e ele é bastante falho, no mundo inteiro é falho Sim. deixando isso claro, claro que no Brasil há mais falho, que a gente tem uma estrutura social aí, que foi construída em cima do, da, do racismo nós somos colonizados por escravistas, então é óbvio que isso, isso reflete até hoje, né? E especialmente no sistema carcerário, assim eu ouvi muito no filme sobre isso, sobre você trancar pessoas, que às vezes como tanto que eles falam, você tá aqui por quê? O uhum. que, que, que você fez pra eu estar aqui? É como se fosse uma cadeia mesmo. Você tá sendo punido por alguma coisa. E aí a gente vê até onde vai o, o sadismo, a dimensão desse curso. Até onde vai esse sadismo de você botar pessoas pra, literalmente, se matarem. Pra conseguir sobreviver a mais um dia ou mais uma semana lá dentro do pulso. Enfim, é, é, um, é um, uma coisa pra se pensar também. Como essa pessoa vai sair do cu? Ela vai sair mais feliz? Vai sair ressocializada? Ela vai sair reinserida na sociedade, cidade Ela vai sair com grande ódio no coração Querendo
0: destruir o mundo Querendo matar todo mundo, né?
1: Revoltar. Igual as pessoas que vão pro Brasil Pois é Exatamente. Você, É uma reação em cadeia Você cria pessoas revoltadas, pessoas revoltosas
0: Certeza Eu acho que O Poço é um filme forte, né? Pesado mas ele nos ajuda a pensar, refletir muito sobre a nossa organização, né? Como, e, e principalmente, como todas aquelas pessoas, se, se, elas, se elas se organizassem, elas conseguiriam de fato quebrar esse sistema, né? Através de uma criação de uma consciência de classe, só que isso é muito difícil, porque a gente se enxerga em andares distintos, né? O, você não vai conseguir fazer com que o um médico entenda que ele e o cara que trabalha na linha de produção de uma fábrica fazem parte da classe trabalhadora, e que eles deveriam estar juntos e uhum. Se organizar para lutar contra o sistema É muito difícil, né? Fazer esse tipo de coisa Mas, quem sabe, né? Se desenhando consegue <risos> Agora que tá desenhado Será que a gente tem consegue fazer cena... isso? Tem
1: uma cena É, agora tá desenhado? Tem uma cena, Pablo, diga aí para mim Eu não sou cristã, pessoal Olá, boa noite Sim. Não sou cristã é, E tem uma cena muito forte Eu acho que é a cena mais nojenta do filme Que ele faz uma referência ao cristianismo ele o, o outro cara morre, né? E aí ele começa a falar: coma a minha carne, beba o meu sangue, não sei o quê. Isso. Uma referência à, àquela fala de Jesus Cristo.
0: Isso mesmo.
1: E é uma cena muito nojenta.
0: É, existe é, algumas pessoas pensando, são Será que se as
1: pessoas consideram heresia?
0: Não, tem gente que tá muito resistente Com a explicação religiosa do filme Mas essa explicação, ela existe Existem metáforas, o cara não colocou A ideia de um messias lá Desconectado, não foi do nada Que ele tirou isso, não existe uhum. filme criado Simbologia de um filme criada pra nada, do nada Ela existe com uma finalidade né Então essa ideia de você Devorar a carne de alguém E o sangue de alguém É uma metáfora com o cristianismo Porque agora uhum. sim, é uma metáfora completamente invertida, porque no cristianismo você tem o corpo e o sangue de Cristo transformados no pão e no vinho, e quem bebe do sangue dele e quem come da sua carne tem a vida eterna, ou alcança a vida eterna enfim, que é a ideia da comunhão no caso do filme é completamente invertido você comer e beber o sangue da, do indivíduo é, é você condená-lo à morte você destruí-lo pouco a pouco numa inversão completa né? Então ele seria uma espécie de... Essa metáfora seria uma, seria uma espécie de inversão da lógica cristã sobre essa questão da comunhão, né? Só pra, e não que o cara fosse herege ou ateu, enfim. Mas para ele mostrar como aquela realidade do poço ela é tão terrível e tão abominável né, a chegar a esse ponto.
1: Outra metáfora também é o senhor que anda na cadeira de rodas.
0: Sim. O
1: que é um homem sábio. Isso, o ancião e tal. Pra mim, ele é como se fosse um líder religioso. Porque, assim, ele prega coisas pros, pros companheiros dele de nível, porque ficam duas pessoas no nível, tá, gente? Então Sim. sempre você tem um companheiro ali e aí ele sempre prega para a pessoa que está com ele a, a a salvação e coisas boas esperança essas coisas aí sentimentos bons ele prega esse tipo de coisa para as pessoas que estão com ele tanto que ele ele que, que dá o conselho né que vocês precisam mandar uma mensagem para quem está lá em cima para a administração Sim. vocês precisam mandar essa esse símbolo é um símbolo de resistência que é a menina E aí é, eu, eu, vi, eu vi essa cena Que ele começa a pregar E que todo mundo respeita muito a opinião dele Como uma, uma metáfora religião Dentro dessa Condição desumana Que eles vivem Você tá numa condição muito ruim, muito terrível E é que quando alguém fala pra você palavras de conforto Isso te, te faz bem né Eu, eu, eu vi isso como uma, uma metáfora religião A vida real
2: uhum. Só um trechozinho rápido é, para concluir, já estamos no final, é, naquela parte que a gente comentou bastante sobre o poço, as pessoas que estão pesando o poço, mas esquecemos também dos cozinheiros, que estão lá sempre cozinhando para o pessoal do poço, e tem uma parte que eles estão com aquela tortinha. Uma tortinha que, tem, que tem, parece que tem um cabelo nela. E aí, o, o administrador, a pessoa que administra aquela cozinha, ele vai dar bronca em todos os funcionários mostrando a como se tivesse cabelo. Tira o cabelo e chama um negro, uma negra, é, um oriental e um branco. E vai analisar o cabelo para ver de quem era aquele cabelo naquele alimento. Aquilo ali para mim simbolizou algo como se, dentro desse sistema que, que estamos, a falha, é, a falha de pessoas que estão ali na liderança que estão ali próximo do comando é uma falha que não pode ser admitida, porque a falha ela vai resultar em consequências graves mais na frente. É algo que podemos levar atualmente para contexto, por exemplo, da Itália. A Itália, que é um país de primeiro mundo, uma potência econômica, faz parte da União Europeia, mas está tendo um problema, que digamos, ao é fio do cabelo na torta, que é um problema econômico da, da sua receita, que é ruim, e isso... Quem administra, quem está mais próximo do poder na União Europeia, a Alemanha estava querendo bloquear verbas para o um envio para a Itália. Ali, na hora que eu assisti aquela cena, eu lembrei logo disso. Ou seja, mesmo você estando ali naquele grupo das pessoas que lideram, você muitas vezes não é líder, porque uma falha sua vai se tornar uma consequência mais grave diante do quem está acima de você, lá na
0: frente. Depois que eu assisti, eu cheguei à conclusão de que o cara ele queria fazer uma crítica. Assim, eu acho que ele pensou nesse roteiro durante anos. Ele quis fazer isso durante anos, só que ele não teve como produzir. E aí chegou a Netflix e disse: ó, oh, você vai fazer, porque o dinheiro está na sua conta. Você vai produzir. E ele criou uma, uma crítica profunda ao sistema, à organização desse sistema, criticando religião, criticando o sistema econômico, criticando a divisão é, de, de, de classes e, e criticando a, a péssima divisão de renda no mundo, ele juntou tudo e construiu essa metáfora no poço, é uma profusão, você viu, a gente tá aqui do início do programa até agora, são várias e várias reflexões e se a gente fosse ter mais duas horas aqui de conversa ia ser mais duas horas de um bocado de reflexão que o filme ia trazer, né? Então eu recomendo que você que está nos ouvindo assista se você não assistiu porque mais assista fora do horário de almoço de, de comer tá porque não é não recomendo é <risos> não não assista comendo nada não tá porque é bem nojento mesmo Ok pessoal chegamos ao final de mais a gravação de mais uma gravação da mini pédia. recados vocês querem deixar alguma mensagem para a humanidade
1: para a humanidade, não sai de casa, Fique em casa.
0: Perfeito. Kleber, alguma mensagem? Galera, pra...
2: leiam mais Marx e menos misses
0: Com é. certeza. É, inclusive, Missis foi desenterrado, né? O cara já tava enterrado nas sombras do passado é. aí. Tiraram, que... ele... Tiraram ele do, do nada.
1: Então, ah, eu quero dar outro ordem. conselho. Diz: Não leia o jornal, adoece. <risos>
0: Leia alguma outra coisa. Não, acho não. Rapaz, eu tô sugerindo que as pessoas leiam <risos> aquele, os, 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 as literaturas atrasadas. Os romances e tal. É. Tira esse tempo e tira esse atraso. É,
1: por exemplo, Stephen King.
0: É muito bom. Muito bom. Stephen King. Eu, eu... Se você pensar,
1: vou ler o King, o, ter o grande terror, vou ler o jornal. Ler o terror, muito melhor.
0: É, muito melhor. <risos> Leiam. Prejudica
1: muito melhor na sua cabeça.
0: Leiam ficção, leiam romance e tal. Eu não posso falar nada porque eu vivo ligado no jornal, então eu não posso dar conselho nenhum. Eu também. <risos> ok, pessoal, então é isso. Um grande abraço. E no 3, vamos dar um tchauzinho pra galera. Tchau.
1: Tchau. Hora de dar tchau.